0: Тему сегодняшней проповеди назвал вот таким образом «Призвание созидать церковь». Давайте мы об этом поразмышляем. «Призвание созидать церковь». Мы продолжаем говорить о церкви Христовой. Я считаю, что мы много должны уделять этой теме внимания, много говорить о церкви, потому что церковь, помните, как в прошлый раз мы говорили, мы читали из послания к Ефесянам, 1 глава, 22 стих, что Бог поставил церковь превыше всего. Вот вообразите только. Все творение видимое, это земля, вселенная, все творение невидимое, это духовный мир, небожители. Вот нет ничего выше церкви, Ничего нет. Есть много значимых, важных вещей, институтов, учреждений, установлений Божьих. Но превыше всего Бог поставил церковь. Почему? Потому что церковь, наверное, можно сделать такой вывод, церковь важнее всего остального творения. Еще какой довод я в качестве аргумента могу использовать. До того, как появился видимый сотворенный мир, был только Бог. Вначале был Бог. Да? Потом Бог сотворил мир, тварный мир, видимый, невидимый. И мы знаем, что однажды земля, все дела на ней сгорят, видимый физический мир прекратит свое существование. И вот когда он прекратит свое существование, останется Бог и Церковь. И простая логика подсказывает, что очевидно, что весь этот мир, вся эта Вселенная, Земля со всем человечеством, они были созданы Богом для того, чтобы Бог мог создать Церковь. На протяжении тысячелетий был подготовлен план искупления, спасения. И вот уже две лет Бог созидает церковь. Мы не знаем, когда этот процесс завершится, но однажды он завершится. И можно, наверное, с большой долей уверенности сказать, что смысл всего творения заключается в том, чтобы Бог на выходе, если так можно грубо сказать, на выходе получил церковь, невесту для своего сына. Это говорит о том, что церковь э, чрезвычайно важна. Если она поставлена выше всего, она обладает чрезвычайной, уникальной важностью. И раз уж в церкви мы э, призваны говорить о важных вещах, то, конечно, о церкви надо говорить э, ну, чуть ли не в первую очередь. К тому же, мы знаем, что на протяжении тысячелетий э, рождались и умирали миллионы людей, миллиарды даже людей. Создавались города, страны, целые империи. Одна эпоха сменялась другой эпохой. Но во все времена самой значимой задачей была всегда, для Бога, по крайней мере, задача созидания церкви. Люди создавали бизнесы, строили города, создавали даже новые страны. Делали великие открытия в науке, в медицине, занимались политикой, покоряли космос. Можно много перечислять человеческих занятий, которые поражают наше воображение масштабом, глубиной, величием. Но все это не сравнится с важностью призвания созидать церковь. Я понимаю, что, может быть, в это трудно как-то верить, особенно людям неверующим, но, по крайней мере, мы, как христиане, мы, церковь, мы должны очень хорошо понимать, что если верить Библии, а мы верим Библии, правда же, нет более важной, нет более значимой деятельности или задачи на земле, чем созидание церкви. Кто созидает церковь, позвольте вас спросить? Мы, а Бог? И Бог, и Бог, и люди. А как понять хотя бы э, ну, приблизительно, как понять схематично, как понять, где роль Бога, где роль человека, в чем роль Бога, в чем роль человека? Сложный вопрос. Мы говорили в прошлый раз о церкви как-то глобально так, да? Вот, в целом. Сегодня мне бы хотелось э, поговорить о церкви, о церкви локально. И в этой связи мне кажется, что если речь идет о созидании церкви Богом, то Бог созидает церковь глобально, стратегически, запланировав все в дизайне церкви по своей воле до мельчайших подробностей. Если говорить о роли человека в созидании церкви, то его роль локальна, его роль тактическая, потому что люди как раз здесь, на местах, каждый в своей поместной церкви что-то делает, и при действии в свою меру каждого члена созидается церковь. Правда же, как мы читаем из послания к Ефесянам. И вот все христиане, рожденные Святого Духа, они, получив спасение, они не зависают где-то между небом и землей. Бог сразу же их помещает куда? В поместную церковь. И каждый христианин призван участвовать в созидании своей поместной церкви. Вот об этом призвании, созидая по поместную церковь или, принося свой вклад в созидание своей поместной церкви, участвовать в созидании Церкви Христовой в целом. Мы будем читать все из того же послания апостола Павла к Ефесянам и прочитаем сегодня довольно большой отрывок и поразмышляем над ним. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 4 глава, прочтем с 1 по 18 стихи. Читаю. «Итак, я узник в Господе», — говорит Павел, — «умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как и вы, призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Пропускаю пару стихов. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в миру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращались в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно-скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Мы с вами опустили 9 и 10 стихи, потому что они аргументируют то, что написано в 8 стихе. Они настолько отвлекут от главной темы, как-нибудь поговорим и о них. Но вот этот отрывок мне представляется законченным по смыслу, и мне бы хотелось на его основании порассуждать. Я хотел бы затронуть три основных мысли, или три основных темы. Сначала мы поговорим о призвании созидать церковь, что это такое вообще, Затем мы поговорим о духовном единстве как основании для созидания церкви. И потом мы поговорим о духовных дарах и о характере нашем, с помощью которых мы, люди, можем участвовать в созидании церкви. Вот эти три вещи давайте начнем по порядку с первой. Сначала мы поговорим о призвании созидать церковь. Если вы внимательно читали и изучали послание к Ефесянам, а есть такие, кто не просто читал, а еще изучал послание к Ефесянам? Вот, слава Богу. Наверняка вы заметили, или, может быть, вам говорили, или вы читали, что оно условно состоит из двух частей. Там всего шесть глав. И вот первые три главы, они представляют теоретические знания, а последующие три главы, четвертая, пятая и шестая, они говорят нам о практическом применении первой части. Богословы первую часть, первые три главы называют доктринальной частью послания к Ефесянам, а последующие три главы – практической. И вот что интересно, что практическая часть, начиная с 4 главы, 1 стиха, апостол Павел там сразу же говорит о призвании. Посмотрите, я прочитаю 4 глава с 1 стиха. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания» которое вы призваны». А здесь, мне кажется, переводчики пошли на некоторую неточность, потому что в оригинальном тексте вместо слова «звание», которое мы видим в русском переводе, стоит слово «призвание». «призвание». Возможно, переводчики ушли от этого слова, заменили его на слово «звание», для того, чтобы в русском языке фраза была более благозвучной. Да, потому что если бы они бы точно привели, было бы так. «Умоляю вас поступать достойно призвание, в которое вы призваны». Масло масляное. Это автология, повторение. И как-то не очень звучит. И ради благообразности звучания возможно так. Но я хочу сделать акцент на том, что там стоит слово, полноценное слово «призвание». Апостол Павел говорит, «Я умоляю вас». «Поступать достойно призвания, в которое вы призваны». В греческом языке нет тавтологии. И вот эта вот приставка «в которое вы призваны», она тоже очень важно. Давайте мы начнем рассуждать. Вот смотрите, само слово «призвание», оно э, достаточно сложное, многогранное. Оно употребляется не только в церковной среде, но и мирскими людьми когда говорим о призвании, ну, например, призвание быть врачом, призвание быть преподавателем, призвание быть э, военным, призвание быть художником и так далее. Таких призваний может быть тысячи, десятки тысяч. Это призвание, оно определяется чем? Профессиональной принадлежностью. Или же внутренними какими-то наклонностями человека – к той или иной сфере деятельности, к той или иной профессии, внутренними способностями, внутренними талантами. То есть, это призвание определяется внутренними способностями человека. В этом плане призвание, можно сказать, что в этом смысле призвание является категорией субъективной. Что такое субъективное? Субъективное – это то, что зависит от человека, от его качеств. И если призвание быть врачом или призвание быть певцом, например, музыкантом, определяется внутренними способностями человека к музыке. В этом смысле это призвание – вещь субъективная. Но здесь мы э, читаем о, о призвании, в которое вы призваны. И я бы сказал, что здесь апостол Павел ведет речь о призвании объективном. Оно объективно в том смысле, что оно не определено качествами человека, а оно определено внешним для человека действием Божьим. Вот почему здесь сказано, «Умоляю вас поступать достойно призвания, в которое вы призваны». Если бы речь шла о субъективном призвании, то было бы сказано примерно так, «Умоляю вас поступать достойно призвание, которое определяется вашими способностями, дарами и талантами». Это субъективное призвание, правда? Может быть, сложно для вас, но это важно, чтобы вы поняли. Но, когда речь идет о призвании, в которое мы призваны Богом, то здесь понятно, что Бог нас призвал, и в основе этого призвания не лежит наши какие-то способности, таланты, качества, но исключительно Божье решение – выбрать нас. То есть, Бог нас выбирал не так, что... Знаете, как в армии выбирают, ставят какую-то задачу, выбирают, так, ага, давай, ты, боец, ты, 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 не, а ты не сможешь, ты слабенький, слишком хиленький. Бог не так нас выбирал. Бог нас выбрал, не обращая внимания на наши качества, способности и так далее. Они ему были не нужны. Мы все были недостойны Божьего избрания, правда же? Мы спасены по благодати. И в этом смысле Бог не руководствовался никакими нашими качествами. Он, он умер за всех. И кто откликается на Божий призыв, те обретают спасение, и те входят в это призвание. Это призвание объективно, в том плане, что не зависит от качества человека, а зависит исключительно от Божьего действия. Вот Бог решил, Бог определил, Бог выбрал, Бог призвал, и поэтому мы призваны. Хорошо, в чем же смысл такого призвания и что оно означает? Апостол Павел в самом начале этого послания молится за верующих, и наряду с другими просьбами в молитве он просит Бога, чтобы Бог открыл нам глаза, просветил очень сердце нашего, чтобы мы поняли, в чем заключается это призвание. Посмотрите, Эфесянам 1 глава с 15 стиха и по 18. «Посему я, — говорит Павел, — услышав о вашей вере в Иисуса Христа и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, ага, вот, чтобы мы что-то познали, чтобы мы что-то поняли. Что поняли? В чем состоит надежда призвания Его? То есть... В чем суть призвания? Что это за призвание? В чем оно заключается? Знаете, иногда люди старшего поколения, сталкиваясь со сложной задачей, в шутку говорят, ну, здесь без пол-литра точно не обойтись. А вот здесь без молитвы точно не обойтись, чтобы разобраться, чтобы понять, чтобы осознать. И вот в первой, второй главе Бог, апостол Павел показывает, что э, вот это призвание, оно, мы, по сути дела, призваны к трем основным вещам. Ну, во-первых, мы призваны быть детьми Божьими, об этом в первой главе сказано. А, во второй главе сказано о том, что мы призваны иметь прощение грехов. И далее, конец второй главы, третья, четвертая и дальше главы, они показывают нам, что мы призваны э, быть соучастниками созидания Церкви Христовой. Посмотрите, как заканчивается вторая глава, это стихи 19 и 22. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание...» О каком здании идет речь? Духовное строение церкви. «Все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе». Это церковь на котором и вы устраиваетесь в жилище Божие Духом. Посмотрите, мы э, призваны быть детьми Божьими, мы искуплены, нам прощены грехи, и Бог встраивает нас с помощью Святого Духа в церковь. Быть встроенным. Смотрите, э, если вы когда-то собирали пазлы, да, такая картинка, то вы понимаете, что для того, чтобы собрать пазл, нужно, чтобы каждая часть встроилась именно на свое место. Если не на свое, оно не встроится. Вот так же и Господь. Созидание Богом церкви, оно в какой-то мере похоже на то, как человек собирает пазл. У Бога есть уже общая картина. У Бога есть люди, которых Он призвал, и которым Он подготовил место. И когда человек спасается в Иисусе Христе – тогда Дух Святой берет и встраивает каждую спасенную душу в заранее уже приготовленное место в общей картине этих пазлов. Понимаете? Вот что значит, на котором, или в церковь, в которую мы устраиваемся Божьим Духом. Бог нас туда встраивает. Каждый, каждого на свое место. Мы уже не чужие Богу. Мы свои Богу. Мы во Христе. И Дух Святой Именно таким образом помещает нас церковь. Может быть, вам иногда казалось, что, ну, я, наверное, случайно в этой церкви. Или, ну, так сложилось, что я в этой церкви. Это не просто само сложилось, это не дело случая. Это Бог вас привел в определенную церковь, и Бог вас вставляет в определенный пазлик на ваше место, которое вам приготовлено. Для чего именно на ваше место? Чтобы потом вы могли... Ну, внести свой вклад в, в общее созидание церкви. Таким образом, каждый верующий призван к созиданию церкви. И речь идет именно вот об этом призвании здесь, когда в первом стихе 4 главы Павел говорит, «Я умоляю вас поступать достойно призвания, в которое вы призваны». Он говорит, «Я вас умоляю, дети Божии, Христиане, братья и сестры мои, я вас умоляю, пожалуйста, поймите, осознайте, я за вас молюсь, чтобы для вас открылось это призвание. В чем оно заключается? Оно общее для всех нас верующих, и оно заключается в одном – в том, чтобы мы принимали участие в созидании церкви. Это призвание созидать церковь. И это призвание объективно, то есть оно зависит не от призываемого, а от того, кто призывает это его решение, и оно объективно. Что это значит? Что вот, почему я ввел это деление на субъективные вещи, на объективные вещи? Почему я подчеркиваю, что Божье призвание создать церковь, оно общее для всех верующих, и оно объективно? Потому что очень многие люди сегодня, очень многие христиане, они, как сказать, они не, не хотят принимать это откровение. Они отказываются от этого призвания. И они находят в себе оправдание. Они говорят, я слишком старый уже. Созидать церковь, что-то делать в церкви. Ну, помилуйте. но ну увольте, друзья. Мне уже 80 лет. Я уже старенький, слабенький. Я уже ничего не могу сделать. Кто-то говорит, а я еще слишком молодой. Помните, как Иеремия говорит, я молод. А Бог говорит, не говори, что ты молод. А кому-то говорит, не говори, что ты стар. Я вообще вас призвал... Не потому, что вы что-то можете. Или вы обладаете какими-то качествами, благодаря которым вы можете что-то созидать. Вы ничем не обладаете. Вы ничего не можете. Я вас призвал не из-за ваших качеств. Я вас призвал, чтобы вас наделить необходимыми качествами. И вы сделали то, что я хочу, чтобы вы сделали. Поэтому не отказывайтесь. Не отказывайтесь. Не оправдывайте себя. Не оправдывайте свое бездействие в церкви. Бог нас призвал созидать церковь. Не потому, что мы старые или молодые, умные или не очень, способные или не очень. Дело вообще не в нас. Дело в том, кто нас призвал. Вот он призвал. Он сказал, я хочу, чтобы ты созидал церковь. Это объективное для нас призвание. И поэтому нам нужно просто согласиться. У нас получится, если мы просто согласимся и примем волю Божию для себя. Предвидя, что многие будут отказываться, многие будут противиться, многие захотят оправдать свое бездействие, апостол Павел, и вот он пишет так, он говорит, я, и так я, узник Господи, посмотрите, я в тюрьме сижу за имя Божие, и вот я вас умоляю, это не просто прошу, он говорит, я умоляю, умоляю – это что-то больше, чем просто просьба, правда же? Умоляю, умоляю вас, не отказывайтесь, не отвергайте это призвание примите это призвание, войдите в это призвание, живите достойно этого призвания, в которое вы призваны Богом. Что за призвание? Призвание созидать церковь. Это чрезвычайно важно. Мы в конце проповеди увидим, что в конце нашего отрывка апостол Павел еще сильнее об этом же говорит, еще сильнее просит это делать. Если мы пойдем дальше, если мы пойдем дальше, начнем читать со второго стиха по шестой, то мы увидим, что дальше присутствует следующая мысль. Апостол Павел говорит о том, что фундаментом или основанием для того, чтобы, находясь в этом призвании, которое общее для всех, созидать церковь является э, наше усилие сохранять единство Духа в союзе мира. То есть духовное единство, сохранение духовного единства – это как фундамент, как основание для того, чтобы каждый из нас мог созидать церковь. Давайте прочитаем со 2 по 6 стихи. «Со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». И дальше он говорит. «Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания». Опять же, это слово звание, призвание там. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, через всех и во всех нас. Обратите внимание, что апостол Павел не призывает достигать единства. Он призывает достигать любви. Помните, 14 глава, 1 Коринфянам? Достигайте любви, и я покажу вам дары более превосходные. Но здесь он не просит достигать единства. Создавать единство. Что он просит делать? Сохранять. То есть оно уже есть. Его не нужно создавать. Его не нужно достигать. Оно уже существует. И у этого существующего уже единства есть семь основных столпов, семь оснований. И Павел их перечисляет. Одно тело, один дух, одна надежда вашего призвания. Смотрите, одно призвание общее для всех. Это призвание, о котором он говорит в первом стихе. Это призвание создать церковь. Оно для всех общее. Подождите, мы еще дойдем до различий. Подождите. Но это призвание созидать церковь, оно общее для всех. И Павел подчеркивает, одно, одно тело, один дух, одно призвание, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог. Семь. Семь столпов. Вот это то, что объединяет нас. Нам не нужно это единство создавать, оно уже есть. Нам нужно его только сохранять. Почему сохранять? Потому что вот в этих семи вещах мы едины, а во всем остальном мы различны. В семи вещах мы едины, в миллионах других вещей мы различны. Мы очень сильно отличаемся. Мы разные все по темпераменту. Кто-то сандвиник, кто-то флегматик, кто-то, прости господи, холерик, кто-то меланхолик. У кого-то характер такой, у кого-то характер другой, uh, у кого-то склонности к, к, к точным наукам, у кого-то склонности к неточным наукам, как, знаете, делят людей на физиков и лириков, у кого-то там 10 высших образований, у кого-то образование 3 класса начальной школы. Мы разные по культуре, одни воспитывались в русской культуре, другие воспитывались в восточной культуре, восток дело тонкое, кто-то в западной культуре, не знаю, может западная культура дело толстое, кто его знает. Но так или иначе мы отличаемся по политическим взглядам, по национальности, по экономическому уровню у кого-то, Супчик жидковат у кого-то, жемчуг мелковат. У всех все по-разному. Мы очень сильно отличаемся. Мы отличаемся по духовному росту. Мы, по, мы отличаемся по количеству ошибок и грехов, которые понаделали. Представьте, в семи вещах одинаковые, едины. Не одинаковые, а едины. А в тысячах вещах очень-очень разные. И знаете, все эти различия, вот, вот если представить нашу жизнь как вращающееся кружало. Знаете, вот, это такой, он так и называется инструмент, кружало, на котором горшечник лепит сосуд. Он, он ногой там, педалью там нажимает, и круг, стул, круглый стол, он крутится, и на нем он лепит сосуд. Вот если представить нашу жизнь, как это кружало, то наши различия, они как центробежные силы. Вот что не положено этот круг, из-за того, что центробежные силы вступают в действие, все начинает выносить вот, на периферию, все слетает. Так вот, из-за того, что так много различий, и они как центробежные силы разъединяют нас, разъединяют нас друг с другом, и только в семи вещах мы едины, апостол Павел говорит, поэтому старайтесь, старайтесь, а в некоторых переводах написано, приложите все возможные усилия, чтобы сохранить единство Духа в союзе мира. Это чрезвычайно важно. За всю историю нашей церкви от нас уходило довольно много людей. Я всегда спрашивал перед тем, как отпустить человека. Я говорю, я, конечно же, тебя отпускаю, благословляю. И просто мог бы ты сказать мне, в чем причина, почему уходишь? И люди говорили разные. Кто-то говорит, ну, вы слишком громко молитесь. Поэтому, ну, я не могу так с этим смириться. Кто-то говорил, у вас слишком громкая музыка в церкви, я привык, там свечки, тишина, и Господу миром помолимся. Кто-то говорил, ну, у нас пастор такой вот э, не слишком общительный. Другие говорили, у нас пастор слишком часто сует свой нос во все дела, и надо немножко по-другому. Кто-то говорил, ну, сама, само, сам ход богослужения не такой. В общем, так или иначе, все ответы сводились к тому, что вот вы такие, а я такой. И мне милее другая церковь, поэтому я ухожу. То есть, получается, смотрите, получается, что такие люди... Поз... Я понимаю, что этот вопрос сложный, и не хочу упрощать, что вот то, только в этом причина. Но, как правило, происходит это из-за того, что мы позволяем себе фокусироваться на наших различиях. И эти различия, как центробежные силы, разделяют нас. Разделяют. Если бы мы по заповеди, которую здесь оставляет апостол Павел, всеми силами старались сохранять духовное единство в союзе мира, то мы бы преодолели эти различия. Мы бы преодолели. И они бы нас не разъединили. А так получается, что Христос, живущий в нас, оказывается слабее различий тоже живущих в нас. И эти различия сильнее нас разъединяют, чем Христос, который нас объединяет вместе. Неправильно это. Неправильно. Вот почему Павел пишет, старайтесь сохранять единство. Если не стараться, наши различия обязательно нас разъединят рано или поздно. А как тогда созидать церковь, если мы позволяем нашим различиям разъединять нас? Вот и получается, что старание сохранять единство, духовное единство, это и есть основное условие для того, чтобы дальше, как на, как на фундаменте, как на базисе, уже что-то делать для созидания церкви. А если, если не, не научился сохранять единство, то даже не получится. Если ты будешь пробовать, не получится просто. Просто не получится. А вот чтобы сохранять единство, нам потребуется качество, которое мы находим уже во втором стихе. Посмотрите, второй стих какой интересный. Со всяким... Вот как стараться сохранять единство? А вот ответ. Со всяким смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, нисходя друг к другу любовью. Что такое смиренно мудрее? Очевидно, какой-то симбиоз смирения и мудрости. Вот смиряться и делать это мудро. Вот это нужно. Потом дальше что там идет? Кротость. Что такое кротость? Кто-то сказал, кротость – это контролируемая сила. Кротким, не, не дерзким, не наглым, не таким вот напыщенным. Кротким. Дальше. Долготерпение. Не просто терпение. Долготерпение. Долготерпение. Снисходе... Снисхождение друг к другу любовью. Снисхождение друг к другу любовью. В современном переводе, знаете, как написано во втором стихе? Терпеливо с любовью переносите друг друга. Терпеливо с любовью переносите друг друга. Удивительно! Спасая нас во Христе... Бог сразу же помещает нас в церковь, соединяя с разными людьми. Ох, с разными. Иногда с неприятными нам людьми. Иногда с людьми, которые нам столько проблем доставляют. Иногда это люди, которые... Просто смотришь на них и думаешь, Господи, ну зачем мы в одной церкви? Ну зачем? Ну какой в этом смысл? Ну за что ты меня так не любишь? Или его, или нас обоих. Зачем ты нас вместе соединил? Мы так старательно друг друга избегали. И вот, знаете, как бывает, в мире еще нагрешили и решили, все, никогда тебя не прощу. И Бог берет, и, и, и их обоих спасает, и в одну церковь помещает. Господи, зачем? Ну, зачем ты так? Оказывается, это воля Божья. Бог работает в вас. Бог работает в этих людях, которые неприятны для вас. Бог работает через вас в них, а через них в вас. Помните, как мудрый Соломон в притчах говорит, «Железо железо острит, а человек человека совершенствует». Удивительно, но вот это воля Божья. Поэтому не позволяйте различиям стать сильнее Христа внутри вас. Не фокусируйтесь на различиях, иначе они разъединят церковь, разделят церковь. Если мы будем фокусироваться на Христе, на том, в чем мы едины во Христе Иисусе, тогда это становится фундаментом, базисом для того, чтобы мы могли участвовать в созидании церкви. В противном случае мы будем работать на разделение, ни в коем случае не на созидание. Итак, смотрите, мы поговорили уже о, о призвании, что оно объективно, оно общее для всех, в чем оно заключается – созидать церковь. Мы поговорили... Мы просто идем по нашему тексту. Мы поговорили о том, что фундаментом или основанием для созидания церкви является наше, наше усилия, попытки сохранять единство Духа в союзе мира. И дальше апостол Павел говорит о дарах, которые у нас различны. Которые у нас различны. И говоря много о единстве, наверняка вот у кого-то в сердце все-таки... Этот вопрос остается, ну, а что же нам делать с различиями? Мы едины в семи вещах, а различны в семидесяти семи вещах. И, собственно говоря, это же нас Бог такими разными сотворил, правда же? Это же не дьявол нас разными сотворил. Бог, Бог сотворил нас такими разными. Как с этим быть? Оказывается, различия, которые нас отличают друг от друга, они созданы Богом. Но они созданы не как препятствия для того, чтобы сохранять единство, а как инструменты для того, чтобы сохранять единство. Наверняка вы слышали такой термин «единство в многообразии». Вот тут как раз об этом. Когда много разных-разных-разных людей именно благодаря своему разнообразию создают нерушимое единство. И вот что-то подобное мы видим и здесь. Бог наделяет каждого верующего человека уникальным набором способностей, талантов, дарований. Они у всех разные, но все эти особенности, все эти различия даны не как препятствия для того, чтобы объединиться, а как инструменты, чтобы созидать это единство. Посмотрите, вот седьмой стих. Смотрите, четвертый, пятый, шестой говорится о единстве, а вот седьмой как контраст, да, каждому же, несмотря на то, что мы все должны сохранять единство, но каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, предполагая, что дары у всех разные. И потом одиннадцатый стих, и, и Он, Бог, поставил одних в это сложение, других в это, третьих в это, и так далее, и так далее. Вот давайте мы сейчас поговорим а третьей мысли, да, она самая обширная будет, у нее будет там несколько подпунктов. но поговорим о дарах и о характере, с помощью которых созидается церковь. Как я уже сказал, Христос созидает церковь глобально, стратегически. Что это значит? Это значит, что Он все распланировал, Он все подготовил, место каждому из нас подготовил, церковь для каждого из нас определил, в этой церкви определил, какое место мы будем занимать, какое служение выполнять, какие дары нам для этого понадобятся. Все-все-все стратегически распланировал. А человек участвует в созидании церкви локально. То есть вот находясь в какой-то локации, в каком-то определенном месте, и его действия, они носят тактический порядок. Стратегически, стратегия, тактика, понятно различие? Стратегия – это общий план такой большой, глобальный. Тактика – это то, что нужно сделать здесь и сейчас в масштабах ну, всей стратегии большой. Так вот, человек участвует в создании церкви локально и тактически. И если каждый человек понимает свое место, понимает свои дары, понимает свое служение и участвует в этом служении, то через это он а, действует на созидание. Он, он выполняет свое призвание, и он приносит, а, вносит свою лепту в общее созидание своей поместной церкви и, таким образом, в, церквь, в, в созидание Церкви Христовой в целом. Когда апостол Павел говорит, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, то очевидно, что он имеет в виду некую связь между благодатью и дарами нашими. Благодать по мире дара Христова. Есть связь даров с благодатью. В чем эта связь заключается? Дело в том, что благодать в самом общем понятии этого слова – это незаслуженный дар. Это то, что мы имеем незаслуженно. Так вот, дары, которые нам даны Богом для созидания церкви, они нам даны, потому что ну, мы заслужили или мы этого никак не заслуживаем. Вот Саша хороший человек, и Господь ему вот такую вот меру, такую, такой пакет даров дал, вот меры добрые, переполненную, утрясенные, отсыпал в лоно прям. А вот Федор Михайлович не очень хороший, ему там какую-то там, ну, пару даров дадим, чтобы не обижался. Нет, 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 ни в коем случае. Дары нам даны по благодать, независимо от того, какие мы люди, хорошие, плохие, умные, не очень, э -э еще там заслуживаем, не заслуживаем. Другое дело награды. Что такое награды? Это то, что нас отличает друг от друга. Если у кого-то есть награды, значит, определенно этот человек лучше, чем тот, у кого-то и награды нет. Он потому и имеет награду, что эта награда его отличает. Дары не отличают людей. Наличие дара какого-то ярко выраженного одного человека не говорит, что этот человек лучше как-то благословения на особом счету у Господа, по сравнению с тем человеком, у которого подобного яркого дара нет. Чувствуете разницу? То есть дары даны по благодати. Не потому, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то заслужил или кто-то не заслужил. Когда мы забываем об этой связи даров с благодатью, когда мы забываем, мы начинаем друг друга сравнивать. И мы начинаем строить свои предположения. А почему это вот у этой девочки, которая стоит на сцене, такой хороший голос? А что, вот у моей дочери, у моей дочери что хуже? И мы начинаем сравнивать, задавать какие-то нелепые вопросы. И начинается, кто-то лучше говорит проповедь, кто-то хуже говорит проповедь. И начинается, а почему так, а вот. И мы начинаем злиться, мы начинаем завидовать, мы начинаем соперничать. Приводит ли все это к созиданию церкви? Это приводит к разделениям, к разрушению вот почему важно понимать связь даров с благодатью. То, что Бог дает уверовавшему дары для созидания церкви, это еще не значит, что один человек лучше, а другой хуже. Мы все одинаково ничего не заслуживаем. Просто Бог так решил. Бог так решил. Знаете, кто-то сказал, Бог не выбирает сильных, чтобы потом с их помощью осуществлять свои цели на земле. Бог выбирает ничего не значащих, чтобы сделать их сильными, и чтобы они выполнили потом то, что... волю Божию. Вот. Поэтому, если вы хотите быть выбранным Богом, вам не нужно для этого никакие достоинства, ничего. Собственно говоря, если вы здесь сидите, и вы во Христе Иисусе, вы уже выбраны Богом. Вы уже выбраны Богом. И вам уже даны дары. Они разные, они отличаются. И это различие не говорит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Нет. Наоборот, сам факт того, что Бог дает нам, уверовавшим, дары, дает нам место в поместной церкви, дает нам служение и говорит, вот теперь я хочу вместе с тобой что-то делать здесь. Это говорит о том, что Бог возвращает человеку некогда утерянное сотрудничество. Помните, до, до грехопадения Бог хотел с Адамом вместе что-то делать. Он попросил, чтобы Адам назвал всех животных. Было еще много планов у Бога. Но когда люди согрешили, Бог уже не мог сотрудничать с человеком. Бог выгнал человека из Эдемского сада. Это сотрудничество оборвалось. Но Бог именно для такого сотрудничества и предназначил человек. И вот во Христе уже, дав нам спасение во Христе Иисусе, повестив нас в церковь, дав нам духовные дары, Бог возвращает нам эту возможность. Бог говорит, вот теперь я тебя поставил здесь, дал тебе снаряжение, способности, вот теперь я хочу вместе с тобой что-то делать конкретное. Это же удивительно. Благодать проявляется еще и в том, что Бог сам определяет количество, тип, меру дарования каждого. Все это Он делает, исходя из своего дизайна, из своего плана, из своей стратегии, которая Бог уже запланировал, Бог уже составил все эти планы еще до того, как сотворил человечество. И вот однажды апостол Павел признает себя как недостойного человека, чтобы называться апостолом Божиим. Посмотрите, и он приводит аргумент. Это 1 Коринфянам 15 глава 9-10 стихи. Он говорит, я наименьший из апостолов и даже недостоин называться апостолом, потому что я гнал церковь Божию. Вы же помните, что это бывший савол, который гнал, преследовал учеников. Но он говорит, но благодатью Божией я есть им то, что есть. Вот нам всем нужно получить это откровение, что благодатью Божией мы есть то, что есть. Ни больше, ни меньше. Мы все склонны страдать от чувства собственной неполноценности. Это из-за последствий грехопадения. Поэтому мы себя постоянно сравниваем с другими. И страдаем, если кто-то лучше нас поет, кто-то лучше нас говорит. И Вот апостол Павел однажды понял, и нам нужно поднять однажды эту крайне важную вещь. Не надо себя сравнивать. Ты есть тот, кто ты есть по Божьей благодати. Просто прими это и будь рад этому. Бог определил для каждого из нас по местному церковь, место в этой церкви, служение в этой церкви. И дал дары, полный набор, все, что нам понадобится, чтобы мы именно здесь, именно в этом смысле, в этом плане служили Богу и созидали церковь. И каждый будет хорош на своем месте. Поэтому я всегда верил и говорил, что неважно, где ты служишь и кем ты служишь Богу, главное, чтобы ты был там, где поставил тебя Бог, и занимался тем, что верил тебе Господь. Если это расставлять стульчики, и ты в этом верен, ты получишь полную награду на небесах. Неважно где, неважно чем, главное, там, куда Бог поставил, и то, что Бог тебе поручил. Удивительно. Примерно ту же мысль мы встречаем у апостола Петра в его первом послании 4.10, когда апостол говорит «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Благодать Божия многоразличная, она разная. Каждому дано что-то свое. И мы, занимая свое место, свою позицию, и служа тем даром, который Бог нам определил, всему телу, мы вот приносим созидание церкви, мы приносим благодать, мы приносим благословение. Вот в этом заключается полноценная жизнь церкви. Это мы говорим сейчас о связи благодати с даром, о связи даров с благодатью. Теперь э, посмотрите. Дальше, если мы читаем, апостол Павел говорит о подготовке верующих к служению. Давайте с 11 стиха посмотрим. И он, то есть Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Смотрите, логику уловите. Бог поставил особые какие-то такие дары, апостолы, пророки, евангелисты, пастыры, учители. Вот каких-то вот таких вот людей Бог поставил в церкви для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Посмотрите, как в современном переводе это написано. Чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Христова. То есть, есть какие-то э, дары в церкви, это люди, которые духовно зрелые, которых Бог поставил специально для чего? Для того, чтобы они, всех остальных в церкви, подготавливали, скажите это слово, подготавливали, Готовили, подготавливали. Для чего? Для служения. Чтобы каждый занял свое место в служении, в общем служении церкви. И когда каждый подготовлен и встал на свое место в служении церкви, тогда все это будет служить чему? Созиданию церкви. Давайте поговорим немножко о подготовке к служению. Получается, что самая важная задача церкви или руководства, руководителей церкви, Увидеть дарование каждого, подготовить его в соответствии с его дарованием и поставить в служение. То есть здесь уже автоматически выделяются три этапа решения этой задачи. Во-первых, что нужно сделать? Выявить дарование каждого. Это первый этап. Второй этап. Помочь каждому пройти его курс подготовки. Определили, какое дарование. Теперь отправляем на подготовку в соответствии с этим дарованием. И третье что? рукоположить на служение и помогать дальше действовать в этом служении. Давайте вот по каждому этапу скажем несколько слов. Что значит выявить духовные дарования? Как это происходит? Наставники в церкви, подготавливая из членов церкви учеников Христа, помните, мы две недели назад говорили об ученичестве, в чем один из способов подготовки учеников Христовых заключается в том, чтобы вовлекать людей в служение, вовлекать, давать какие-то поручения. И вот когда мы вовлекаем людей в служение, даем поручения, то в этих поручениях, если наблюдать, то мы можем увидеть, как проявляются те или иные способности или дарования людей, правда же? Например, на собрании домашней группы мы попросили какого-то брата, подготовиться на следующий раз, чтобы он вел поклонение на домашней группе. Он говорит, "То ну, хорошо, я, может, гитару принесу, я еще играть умею. Мы говорим, да, конечно, приходи с гитарой. Он подготовился, принес гитару, мы встречаемся, и он начинает петь, мы все поклоняемся, и мы видим, у него получается, нам нравится, и, слушайте, так здорово поклоняться, когда он ведет под гитару, поет, и, и, и наставник домашней группы понимает, так вот же, вот, вот, вот. А, а не попроси я его. Я бы узнал это? Но ну, может быть, узнал бы, а может быть и нет. Он, может, скромный не скажет. А так мы вовлекаем, мы что-то поручаем, и мы выявляем. Ага, смотрим, во, слушай, здорово. Что дальше должен делать наставник? Он идет к пастору и говорит, слушай, вот у меня в группе есть вот такой-такой человек. Я говорю, да. Так, давай-ка, у нас есть руководитель музыкального служения, пусть он прослушает. Руководитель прослушивает, Говорит, слушай, у тебя способности. Давай, может быть, в группу прославления. Говорит, слушай, я мечтал петь. Я мечтал вот об этом. Ну, давай, здорово. То есть, смотрите, мы так выявляем. Мы так выявляем. То есть, технически выявлять несложно. Нужно наблюдать, вовлекать в служение, давать поручения и опять наблюдать. Человек всегда проявит себя в деле. В бездействии человек никак не проявляется. Поэтому вовлекайте и поручайте что-то. Это первый этап. Выявление духовного дарования. Вот почему мы говорим, давайте каждый что-то пусть делает, по чуть-чуть. Иногда люди подходят говорят, пастор, я не знаю, какое мое призвание, что мне делать? Я говорю, что-нибудь. Что-нибудь найдите, что-нибудь. Ну, что вы видите вокруг? Вот сидит у нас Лидия Анатольевна. Ее сейчас вся страна наша Я не про город, не про церковь Даже не про город, я говорю, вся страна Я не преувеличу, вся страна ее знает Как ведущего специалиста По работе с молодежью Даже не только в христианской среде А вообще в социальной сфере Знаете, с чего началось? Много-много лет назад Она пришла в церковь И она приходила с маленьким мальчиком Вон Он сидит уже, не маленький, велор Большой такой Здоровый такой мужчина уже вот, И она пришла раз, пришла второй раз. Потом подходит ко мне и возмущается. «Пастор, а почему у нас нет детского служения? Вот мне ребенка некуда, значит, сдать». А я как-то, что-то, наверное, не в духе был. Я сказал, ну, у нас его нет, потому что ты им не занимаешься. Он говорит, что, мне надо им заниматься? Я говорю, да. Хорошо, пастор. Ну прошло 20 лет, и мы видим результат. Поэтому я говорю... А, делайте что-то. Да, слава Богу. Делайте что-то. С чего-то начните, хоть что-то. Надо двигаться. А потом это все как-то проявится. Второй этап. Это, что у нас там было вторым этап? Мы выявили, а дальше что? Надо подготовить. Нужно, чтобы человек прошел какой-то курс подготовки. Когда дарование выявлено, ни в коем случае сразу нельзя ставить в служение. Почему? Потому что наличие духовного дара еще не говорит о способности служить. Дары нужно развивать. Талант сразу еще не делает тебя мастером. Не делает. Ни в коем случае. И об этом говорил апостол Павел своему ученику Тимофею. Второе послание к Тимофею 1.6. Он говорит, по всей причине напоминаю тебе. Он говорит о том, что у тебя есть талант, я за это, увидев в тебе этот талант, я позвал тебя, и ты стал моим учеником. И он говорит, по этой причине, напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. То есть Павел обнаружил в нем дар, подготавливал его, потом рукоположил на служение. И все равно говорит, постоянно, постоянно работай над ним, возгревай. Что значит возгревай? Трудись, чтобы развивать свой талант. А вот здесь у многих возникают проблемы и большие проблемы. Обнаружив свое дарование, очень многие христиане не хотят тратить времени своего ни на обучение, ни на подготовку, ни на развитие своего дара. Они хотят сразу в бой, сразу рвутся в служение. Они пробуют, у них ничего не получается сразу. Они удивляются, как же так, я же призван. Да, ты призван, но ты еще маленький, ты еще не научен, ты еще не развит, ты еще не подготовлен. Он говорит, а я думал сразу, это же дар духовный, это же Бог должен так щелкнуть. И я уже стою за кафедрой и проповедую тысячам. Не, брат, так не работает. Бог дает тебе способности. Если ты не подготовлен и тебя поставить на кафедру, ты испугаешься и убежишь. В прямом смысле слова. Но если ты потратишь годы на подготовку, на тренировку, на обучение, ты будешь собирать тысячи, а может даже больше. Если сможешь развить свой дар. Если не развиваешь дар, пытаешься сразу в бой, как Александр Матросов, грудью на амбразуру, ничего не получается – Тебе больно, ты злишься, тебе неудобно. Потом люди разочаровываются и вообще отказываются что-либо делать. И просто посещают церковь, силясь понять, а к чему же их Бог призвал. В связи с этим мне вспоминается один интересный случай. Недавно, буквально два дня назад, 26 мая, у народного артиста э, Российской Федерации Александра Калягина был юбилей, 80 лет. Наверняка вы э, в средствах массовой информации об этом слышали. Я смотрел сюжет, в котором Александр Колягин, но вы помните его, наверное, самая знаменитая роль из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя». Донна Роза Дальвадорес, вдова Дона Педра. Он много ролей сыграл. Он очень талантливый. и он, он Сегодня ему 80 лет исполнилось. Два дня назад исполнилось 80 лет. Он до сих пор работает. Он до сих пор руководитель собственного театра. Полон планов, намерений, я на него смотрел, он, конечно, полный, я думаю, ну, наверное, тяжело, но я думаю, у него столько энергии, я бы тоже хотел 80 лет иметь столько энергии, сколько у него. Так вот, он рассказывал как-то, что с самого детства он мечтал стать артистом, и вот в 13 лет, учащийся в школе, он решил написать письмо своему кумиру Аркадию Райкину, он написал первое письмо, мама его почитала, Говорит, Саша, не позорься, да, давай я исправлю все ошибки. Короче, уже во второй редакции этого письма э, это письмо было отправлено Райкину, и Райкин таки ответил ему на это письмо, прислал ответ. И вот э, он рассказывает, Александр Калягин рассказывает, э, вот это письмо, этот ответ мастера произвел на меня глубочайшее впечатление и помог мне стать тем, кем я сегодня являюсь. Я хотел бы прочитать небольшой отрывок из этого письма. Послушайте. Райкин пишет ему. «Ты спрашиваешь, как вы достигли такого таланта, как у вас? Прежде всего, должен сказать, что вопрос поставлен неправильно. Талант не достигается, но как красота или уродство, ум или глупость, является качеством, присущим человеку от рождения. Талант можно развить» обратив на него вовремя внимание. И наоборот, талант можно погубить ленью, невежеством или легкомыслием. Самое главное условие для развития таланта – это трудолюбие и упорство самого человека, обладающего талантом. Талант без трудолюбия – ничто, так как он не может проявиться и развиться без упорного и самоотверженного труда. «Желаю тебе, Саша, правильно определить свой талант, найти свое место в жизни, любить труд, не увиливая от него, пытаясь найти дорогу полегче. Такие дороги никуда не ведут. Эти дороги кончаются тупиками». И вот я, я видел это интервью, он рассказывает, говорит, «Это так сильно повлияло на мою жизнь». Я понял, что... Uh, все, что мне нужно – это трудиться, трудиться, трудиться. Он говорит, я до сих пор работаю каждый день, и у меня еще очень много планов. Талант – ничто без трудолюбия и упорства самого человека. Вот точно так же обстоит дело и с духовными дарованиями. Без трудолюбия и упорства христианина все дары, которые вам дал Господь – ничто. Просто ничто. Если у вас есть вокальные данные – то вы сможете петь, не ошибаясь, только если будете учиться этому и заниматься с преподавателем. Да, у вас есть врожденные способность, но вам нужно мастерство, оно достигается трудом. Научившись правильно петь и такие попадать в ноты, вы можете потом научиться поклоняться Богу в пении, если позволите вашему руководителю музыкального служения научить вас этому. Научившись поклоняться Богу в пении, вы можете научиться ввести в поклонение других людей церковь. И вот посвятив этому много часов самоотверженного труда, побеждая лень, однажды вы станете человеком, чье служение будет действительно большим-большим благословением для церкви. Но это не по той причине, что Бог вам это с неба так раз и опустил. А потому что, обнаружив свое дарование, вы много трудились, чтобы развить этот дар. Вы много его возгревали. И теперь вы им служите Богу. Это чрезвычайно важно. У вас может обнаружиться, обнаружиться дарование к проповеди Слова Божьего. Но просто одно то, что у вас есть это дарование, само по себе не делает вас хорошим проповедником. Это вообще не делает вас никаким проповедником. Вообще никаким не делает. Почему? Потому что вам нужно много и упорно трудиться, учиться, практиковать. И только научившись, вы сможете стать большим благословением. Чаще всего я сталкиваюсь вот с чем в церкви. Человек говорит, я вот вижу, мне сказали, и я думаю тоже, что вот у меня призвание быть проповедником. Поэтому, пастор, дайте мне проповедовать. Я хорошо, говорю, хорошо, пришли мне конспект проповеди. Зачем конспект? Меня Дух Святой будет так вести. Ну, я и на это уже соглашался, и по-всякому. Но ну, обычно прошу конспект, очень трудно. Но человек написал конспект. Я говорю, вот это, вот это, вот это неправильно. Знаете, с чем я дальше сталкиваюсь? Человек обижается. Он думал, что он шедевр написал. А я говорю, вот это неправильно, это неправильно. Ну, пастор, вы же вдохновлять должны. А вы меня носом в грязь, носом в грязь. Обидно? Почему я сказал «дары и характер»? Вам нужен характер, правильный характер, чтобы обнаружив свое дарование, научиться трудиться. Это вам в этом поможет только характер. Вам нужно много трудиться. У тебя есть способности, у тебя нет характера. У тебя нет характера. Как только ты сталкиваешься с тем, что у тебя не получается, а у тебя, извините, извините когда вы только научи, пытаетесь чему-то учиться, у вас должно не получаться. У вас должно, должно, это должно не получаться. Почему вы на это обижаетесь? Почему? Что с характером у вас? Что не так? Меня часто обвиняют, говорят, пастор, от вас вдохновения не дождешься. Почему вы меня не вдохновляете? Я говорю, знаешь как? Если я решил тебя чему-то учить, то наши отношения с тобой, они похожи на отношения сержанта и рядового в армии. Когда на часах бьет 6 утра, сержант заходит в расположение части и орет, «Рода, подъем!» Ты не можешь сказать, сержант, что-то вы меня не вдохновляете на подъем, мне как-то больше поспать хочется. А он не должен тебя вдохновлять. Он должен тебе говорить, что делать и чего не делать. А ты должен, если у тебя правильный характер, взять подказать козырь... и делать это. Он как тренер. Пастор, вы на меня давите. Да, конечно, я и должен давить. Как горшечник, он давит на глину, чтобы сформировать. А если он не будет давить, он ничего не сформирует. Пастор, вы давите что-то на меня. Мне больно, мне так не... Характер. Совершенно не, не сформированный характер. Совершенно неподходящий характер. Лень, неправильный характер, безответственность убивают ваши дарования. Что вы потом Богу скажете? Бог скажет, послушай, я тебе дал дарование, чтобы ты проповедовал Евангелие в церкви. Почему ты не проповедовал? Что вы скажете? Ну, Мой пастор меня давил, он заворачивал все мои конспекты, он мне говорил, что у меня одни ошибки. Ну, хорошо, говорил. Ты исправлял ошибки? Не, мне как-то не понравилось, что на меня давит. Я решил, что это не мое, и всю жизнь искал свое. Господь спрашивает, ну что, нашел? Я. Ты понимаешь, что ты талант свой закопал? И как ты будешь потом Богу в глаза смотреть? Характер. Правильный характер. Не путайте своего наставника со своими поклонниками. Поклонники у вас будут потом, они будут восхищаться, благодарить, цветы дарить. Не-не-не-не, ваш наставник – это не ваш поклонник. Это ваш тренер, это ваш сержант, это ваш, тот, кто на вас будет давить больше всех. Я не говорю про то, что издеваться, нет-нет. Вежливо, культуру, Но, но это, это нужно, это нужно. Поэтому нужен правильный характер. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если ваши наставники на вас давят, они хотят формировать вас, чтобы вы могли, пройдя обучение, быть готовыми к делу служения. Это их задача. Мы же читаем по Писанию. Итак, первый этап – это выявить, потом провести через курс подготовки. И третье что? Рукоположить в служение. Поставить в служение и помогать дальше развиваться. Вы понимаете, что... Дальше посмотрите, о чем идет речь. Мы прочитали 12 стих, чтобы приготовить свой народ Божий к делу служения, к делу создания тела Христова. 13. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. В современном переводе, переводе «доколе все станем зрелым человеком, таким, как Христос образец совершенной зрелости». Вы понимаете, что пока вы не Пока вы не будете рукоположены в ваше служение, у вас даже шанса нет достичь духовной зрелости. Потому что духовная зрелость начинает... Вы, вы начинаете приближаться к духовной зрелости не тогда, когда вам служат. Рано, рано. Я чуть-чуть не закончил мысль. Не тогда, когда вам служат, а когда вы служите. Пока вам служат, вы до какого-то уровня дойдете, но упретесь в потолок, в стеклянный потолок. А дальше к зрелости идти вы сможете только тогда, когда вы будете заниматься своим служением, на которое вы будете поставлены в церкви. Если вы так и не поставлены на служение, вы обречены на духовное младенчество. Даже если вы 10 лет, 20 лет в церкви, все равно будете духовными младенцами. А духовные младенцы не созидают церковь, они ее разделяют, разделяют, разделяют. И Павел дальше говорит в 14 стихе, «Дабы, вы, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Настоящий духовный рост начинается только тогда, когда человек начинает служить своим даром общему созиданию церкви. Дальше читаем. «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Голова Христос». Иногда люди странно это читают, они иногда читают, но истинной любовью все возвращали. Нет, там не про возвращение, там про рост. Возвращали. Более благозвучно, наверное, было бы сказать. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. То есть стремились к духовной зрелости, становились подобными Христу, зрелыми такими же, как Христос, неся свое служение. Понимаете? А дальше смотрите. Про Христа сказано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Что это значит? То есть Христос ставит каждого члена церкви на свое место. И между всеми Этими людьми, которые Христос поставил, образуются правильные связи, взаимоскрепляющие связи. Мы любим друг друга, мы не завидуем друг другу, мы не сплетничаем, мы участвуем в жизни друг друга, правильные связи. И вот когда это есть, потом при действии в свою меру каждого члена, то есть люди расставлены по местам правильно, между людьми сформированы правильные взаимоскрепляющие связи, и каждый человек в свою меру приносит плод в служении. Вот тогда и только тогда вся церковь растет и созидается в любви, как в современном переводе сказано. Вы хотите э, рост и созидание церкви? Смотрите, сколько для этого нужно. Не просто молиться «Господи, сделай нашу церковь большой». Посмотрите, сколько всего нужно. Нужно, чтобы люди расставлены были в церкви Христом правильно. Связи между людьми в церкви становились правильные по Христу. И каждый в своем миру приносил плод на своем месте в служении. Тогда и только тогда церковь переживает созидание и растет духовное количество. И в заключении заканчиваем. Мы говорим о призвании, которое общее для каждого – созидать церковь. Внутри есть, конечно, у каждого своя специализация. Кто-то проповедует, кто-то поет, кто-то еще что-то делает, кто-то аппаратурой занимается, кто-то техническими работами занимается и так далее. Но все мы призваны так или иначе созидать церковь. Стратегически Бог запланировал так, что церковь должна расти, созидаться, развиваться, становиться больше, зрелее. Но тактически это зависит от нас с вами. От нас с вами зависит. Что Христос делает через нашу церковь сегодня, что Он будет делать завтра? Возникает вопрос, а как применить практически практическое, то, что мы сегодня услышали? Апостол Павел говорит о служении каждого члена в церкви, как о служении клетки в организме или части тела в, в человеке. Первое, что должен делать каждый член церкви, это стараться расти духовно вовлекаться в, в какие-то служения, что-то делать, помогать, что что-то как-то себя проявить, чтобы обнаружилось его дарование, потом позволить, чтобы на основании обнаруженного дарования его подготовили, а потом рукоположили, поставили в служение. И служений может быть столько, сколько существует нужд в церкви. Поэтому вакансий, как я говорю, всегда очень много. И, и здесь огромное поле для нашей деятельности. Но хотя бы, хотя бы, что мы можем делать? Хотя бы мы можем как-то участвовать в жизни друг друга. Потому что на самом деле самое важное, что происходит в церкви, это даже не красивые проповеди, не хорошее пение, не профессиональная музыка, не что-либо еще. Самое важное, что происходит в церкви и что ценно в церкви, это то, что Бог делает в душах людей, когда эта церковь собирается. То, что Бог делает. Вот это самое важное. Самое важное. И это может происходить на, на, на субботнем богослужении. Это может быть проходить на домашней группе. Это может произойти, когда вы друг друга встретите в городе и в городе, решите, а давай вместе кофе попьем. Вы заказали кофе, вы начинаете разговаривать. Один рассказывает про свою нужду, а другой говорит, слушай, давай помолимся. Помолились вместе. Тот сказал какие-то слова ободрения, поддержки. Тот говорит, слушай, как-то вот меня Господь коснулся после твоей молитвы. Спасибо, спасибо тебе. Что-то вот Бог сделал. Это может происходить, когда мы ходим друг к другу в гости. Это может происходить, когда мы читаем Библию. Это может происходить, когда мы выезжаем на природу, общаемся. Это может происходить в церкви, просто в церкви, где бы церковь ни была. Не только два часа а один раз в неделю. Хотя бы так. Ведь, поймите, слава церкви не в том, что мы видим в земной форме выражения. Слава церкви в том, что Господь делает в душах людей, используя для этого самые разные формы. Сегодня многие церкви большие и богатые, и они могут себе много чего позволить. Приходишь в такую церковь, тебя удивляет, как здесь все дорого-богато, как здесь уютно, как здесь красиво, какой здесь замечательный хор, музыканты, какой проповедник хороший, какие пасторы, как здорово, как все уютно, как... И нам кажется, вот благословенная церковь, вот славная церковь. Как здорово. Но есть церкви сегодня очень бедные, очень маленькие, в которых собирается, может быть, 3-5 пожилых человек. Бабушки, старушки, дедушки. И за неимением какого-либо здания они собираются на улицу. У них нет профессионального пастора, вообще никакого пастора, никакого проповедника нет. Это может быть где-то в какой-то азиатской стране. Но они собираются, они открывают Библию, они читают оттуда какие-то места и потом вместе молятся. Мы бы, оказавшись на служении такой церкви, подумали, Господи, какая жалкая церковь, какая жалкая, убогая церковь. Слушайте, но вот на таких собраниях люди могут переживать то, чего, чего не переживаешь в большой церкви. Дело не в, в каких-то внешних, земных формах проявления. Дело в том, что Бог делает в душах людей в этой церкви. Вот это важно, вот это самое важное. Мне очень хочется, чтобы каждый из нас осознал, что в, у всех у нас одно призвание, общее на всех – созидать церковь Христову. И э, в самом начале нашего отрывка апостол Павел говорит, «Я умоляю вас, войдите в это призвание». А в самом конце нашего отрывка, 17-18 стихи, он не просто просит, он не просто умоляет. Посмотрите, он говорит. «Посему я говорю и заклинаю Господом». Что такое заклинаю? Знаете, что такое? Когда говорит, человек говорит, я не просто тебя прошу, я тебя заклинаю исполнить что-то. Это очень сильно. Человек говорит, «Я, я буквально заклинаю. Это говорит, что если ты это не сделаешь, то что я тебе сейчас скажу, да поразит тебя проклятие. Вот, вот такая сильная форма убеждения, говорит, я заклинаю тебя. Он говорит, я заклинаю Господам, чтобы вы более не поступали, как прочие люди. Какие прочие люди? Которые отчуждены от жизни Божьей, которые помрачены в разуме, которые находятся в рабстве своего суетного ума. О причине невежества, отшесточения средств, как неверующие, которые занимаются каждой своей жизнью, своими делами. Не будьте, как они. Осознайте свое призвание. Призвание общее для, кажд... для всех верующих. Созидать Церковь Христов. Осознайте. И войдите, и живите достойно этого призвания, в которое вы призваны. Не тратьте свое время впустую. Занимайтесь тем, к чему Бог призвал вас. Созидайте Церковь Христову. Вот то, о чем я хотел бы сегодня сказать. Давайте мы помолимся. Помолимся, чтобы поднимемся, помолимся, чтобы Господь э, помог нам осознать эти все вещи и, и сделать какие-то выводы, принять какие-то решения. Потому что это Слово Божие, это Слово Божие, это воля Божия. Бог хочет, чтобы церковь созидалась, Бог хочет, чтобы люди в церкви, жили по послу, в послушании Слову, поступали по Слову, не просто были профессиональными посетителями общих собраний, а, а созидали церковь, каждый, каждый, каждый. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость.